0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Los municipios y alcaldías de México son el primer contacto de los gobiernos con la ciudadanía. Se trata de la primera autoridad que conoce la problemática de sus ciudadanos y cómo resolverlos quienes encabezan estas entidades de gobierno han señalado que necesitan ser reconocidos y valorados por los gobiernos estatal y federal para poder tener así un mejor desempeño. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder la maestra Nayeli Gutiérrez, ella es la presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Municipios. Hace Buenas noches, Nayeli, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cervera, Luis Miguel González. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nayeli, ¿Qué tal? En un, Buenas noches. En uno de los temas fundamentales con el tema del municipio es eh, primero su capacidad para funcionar como un ente autónomo, como la base. Siempre que se habla de municipios se dice, pues es a quienes menos recursos les llegan, eh, no tienen capacidad de instrumentar o de, de, de manejar sus propias policías y cuando lo hacen esto no funciona, pero finalmente el trabajo que hace el municipio es el que le interesa a la ciudadanía, porque es el tema de seguridad, por supuesto, de servicios, recolección de basura, agua, drenaje, pavimentación, ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que los municipios demandan en este momento, Mayeli?
1: Qué gusto estar con ustedes, definitivamente tienes la razón, es el primer, si lo catalogamos como primer respondiente por poner un símil, es el municipio efectivamente quien tiene la capacidad y quien de primera mano conoce la problemática del ciudadano, conoce a Juanita, a Pedrito, a todas, y conoce cuáles son los problemas, qué le duele al municipio y qué le duele al ciudadano. Y desgraciadamente actualmente sabes que los recursos que recibía de la federación han disminuido y estos recursos siempre pasan a través de los estados, lo que les genera pues, una problemática social importante, porque no tienen la manera de resolver de manera inmediata la problemática tanto de infraestructura, sobre todo de seguridad, que algunos casos tienen policías, pero son mínimos y ahí sí ves una disparidad importante entre lo que son los municipios de las comunidades urbanas y los rurales. Hay municipios que llegan a tener cuatro o cinco policías no capacitados, que no tienen armamento que no tiene ninguna herramienta, ni siquiera patrullas, y ves otros de áreas urbanas, como sucede en la Ciudad de México en las, en las alcaldías, o bien capitales de los estados que sí tienen infraestructura, que logran comprar equipamiento. Y eso hace la gran diferencia entre un municipio y otro. El tema de inseguridad yo creo que es uno de los más lamentables, de acuerdo a lo que estamos viendo en el contexto nacional, de cómo está afectando a los alcaldes. Van 65 alcaldes que fallecen en este sexenio, acabamos de ver a Yolanda que fue secuestrada y también en campaña hemos visto sucesos contra los alcaldes. Entonces se ha vuelto una figura muy vulnerable que está muy eh, cercano al problema también de lo que es el conflicto del narcotráfico y son vulnerables también a ello, y no cuentan con ni con los recursos, ni con la infraestructura para hacerlo, y no se diga en los temas de salud o en los temas de educación, que desgraciadamente, por ejemplo, en el tema de educación, les quitaron el presupuesto de infraestructura, desde que se hizo la reforma de 2014 de Peña Nieto, les quitan ese recurso, y ahora solamente lo que tienen, lo que es el FASA, que es lo que la nómina de los de quienes prestan el, 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 sí, sí. el servicio de educación, pero tampoco depende de ellos, o sea, está se supone que vinculado a ellos, pero no lo administran ellos. Entonces, tampoco tienen manera y ahorita que se va a discutirse el presupuesto en unos días, pues tampoco tienen forma de acceder, anteriormente había programas regionales que asignaban directamente los diputados y a través de ellos los municipios podían presentar sus proyectos y que se aprobara, en este momento no en junio, julio tuvieron la oportunidad de hacerlo a través de la Secretaría de Hacienda, sin embargo ya a estas alturas ya la mayoría de recursos viene etiquetado no. y si quieren acceder a ello tiene que ser a través de las secretarías y de los programas que ya están especificados y, y, no, y
0: no llegan a ellos, no es, ah, sí. es muy muy difícil llegar a ellos, Luis Miguel.
1: Sí. Eh, cuando dices
2: vulnerabilidad, la primera imagen que uno piensa es la alcaldesa de Tijuana que vive en un cuartel militar. Claro. Pero no solo hablamos de vulnerabilidad física, hablas tú también vulnerabilidad presupuestal. Sí. Dices como si todos supiéramos, han caído los recursos de los municipios. ¿Cuánto han caído? Y si hay una tipología, ¿qué tipo de municipios están padeciendo más esta caída?
1: Mira, yo creo que lo sufren todos en mayor o menor proporción, evidentemente los que están más alejados de las capitales, los que son comunidades rurales, son los que tienen menor acceso a recursos y eh, porque los programas sociales que tiene la federación normalmente llegan a las capitales y a las grandes, a las mega obras y eso los deja sin recursos. ¿Cuál ha sido la caída? Por ejemplo, en este presupuesto te puedo decir que lo que es las participaciones estatales van a caer en un 30%, eh, estamos viendo un déficit presupuestal porque los ingresos eh, no corresponden al gasto, hay una 430 millones, es lo que hay de diferencia ya en el propio presupuesto, hablamos de ya traducido más o menos dos billones de pesos, que es eh, lo que va a haber de deuda. Anteriormente, acuérdate que eh, cuando se logra cambiar en 2015, 2018, hay hasta déficit presupuestario y solamente se contrataba deuda para pagar deuda. Después de esa fecha y en los años recientes, lo que ha sucedido es que han ido incrementando la deuda. Entonces eso genera obviamente que haya menos participaciones a los estados, en este presupuesto en específico, en el caso de la defensa hay un incremento del 130%, la marina un 65%, energía tiene incrementos, Pemex tiene eh, una no, reducción sí, pues. significativa porque ahora pasa energía y te, vemos por ejemplo ahora con IMSS y en Star que también va a haber salud. una reducción en salud y se va a, a bienestar. Eh, en el caso de la Secretaría del Bienestar hay un incremento por el apoyo a los adultos mayores, pero no es un presupuesto que esté buscando a los municipios ni que tenga una aportación a los municipios. Al contrario, de lo que es la, pres la perspectiva presupuestaria va a haber una reducción del 1%, porque hay una va a haber una caída, se presupone que va a haber una caída del IVA y también el incremento de la deuda. Entonces eso te lleva a que el presupuesto sea más acotado y que efectivamente los municipios se quedan sin acceso porque los recursos que llegan a bajar, eh, como el FAIS, el Fortamum, uh -huh. eh, el FASA, eh, pasan a través de los estados, y en el caso del ramo 33, que era donde agregaban más eh, presupuesto para los municipios, también está a punto de desaparecer, o sea, cada vez vienen más reducidos, y eh, hay secretarías con las que hemos platicado donde nos dicen, bueno, es que ya todo está asignado, o sea, tampoco hay mucho de dónde hacer.
3: Es un modelo totalmente centralizado. Totalmente
1: centralizado, así uh
3: -huh. es. ¿Eh? He escuchado y visto un sinnúmero de estudios que dicen bueno, la forma de romper este círculo vicioso es que los municipios cobren y cobren de adeveras, por ejemplo, el predial. Eh, y la verdad es que se, desde hace 15 años el predial se ha mantenido en un nivel increíblemente bajo. Hay como una suerte de decir, bueno, sí, pero yo no me puedo meter con... es de las pocas cosas que puedo manejar con mi gente si yo le subo el predial la capacidad de ser eh, reelecto, pues eh, se va eh, por la borda, ¿qué, qué pasaría si realmente eh, se cobrara eh, el predial, como debe de ser? Digo, estamos cinco o seis veces más lejos que cualquiera de nuestros socios comerciales o de la propia OCDE, en lugar de recolectar un punto y medio del PIB, deberíamos de estar recolectando tres puntos del PIB, ¿Y eh, ¿se puede o no se puede? No.
1: Sí se podría, el tema es lo que mencionabas, el tema electoral, están tan adelantadas las campañas que nadie quiere tomar medidas drásticas porque eso les implica un costo electoral. Hay algunos municipios y nosotros hemos impulsado el que se haga la regulación del predial y esto se hace a través de drones, a través ya de tecnologías muy avanzadas que pueden detectar y hacer obviamente una nueva configuración del predial para que se cobre lo justo. Hay municipios donde les ha funcionado muy bien y han incrementado entre un 30 40% la recaudación. Y tienes toda la razón, son muy pocos los impuestos que pueden cobrar. El agua solamente algunos estados, principalmente el predial. Entonces, dejas al municipio también sin armas para poder ser efectivo. Si los municipios fueran efectivos y no estuviesen pensando en una reelección, lo que sucedería es que harían políticas efectivas que beneficien al, al ciudadano y el ciudadano al ver eh, evidentemente resultados pues no tendría ningún inconveniente en pagar más si es que tu seguridad, tus servicios, la prestación de toda la infraestructura fuera mejor. Nosotros vamos a hacer un diplomado en los próximos días, el 17 de octubre tenemos un diplomado sobre el presupuesto donde vamos eh, a orientar a los presidentes primero qué es lo que sí pueden, en dónde hay recursos, de qué manera gestionarlo y que también sepan ¿no? eh, El cómo se, se maneja ahora el presupuesto, pero también vamos a hablar de este tipo de situaciones, cómo pueden incrementar su recaudación. Si hay formas, sí, y, pero obviamente esto conlleva el que tengas a la población también que regularizarla. También en, la, en el, el tema del agua ya hay formas de mecanismo para cobrar eh, efectivamente lo que consumes, no un una aproximado sí. que es lo que todos pagamos. Pues sería Ahora, una manera en más en este
0: sentido, hablar de una eh, asociación de, de municipios con los desniveles que tiene cada uno de ellos, o sea, pelear por la, la presencia municipal de Naucalpan, o de eh, Huizquilucan o todo en el Estado de México, pues sí, hay... Ahí hay dónde hay donde moverse, eh, pero parecería ser que en una gran parte de los municipios del país tendrías que conseguir a alguien para que sea presidente municipal y el tema es que se convierte en, digamos, en un atractivo de corrupción porque si no tienes recursos, entonces tu acción de gobierno pues, está prácticamente anulada y terminas convirtiéndote más en un estorbo que alguien que puede administrar si no tienes nada que administrar.
1: Así es, o sea, sí es, hay circunstancias y como bien lo dice el tema corrupción, creo que es algo que debemos erradicar, no solo en los municipios, sino en todo México, sin embargo, hay municipios muy exitosos, o sea, yo sí valoro mucho, porque ahora el ser presidente municipal arriesgas la vida, arriesgas sí, claro. la integridad física y tampoco tienes mucho presupuesto como para poder acciones reales, sin embargo hay muchos ejemplos de municipios muy destacados, Villa de Etla, por ejemplo, no que está en un municipio alejado de Oaxaca, ha implementado políticas para lograr recaudar donaciones, nosotros hemos conseguido, por ejemplo, bancas, pizarrones para... y hacemos normalmente convocatorias, le pedimos a los municipios grandes que lo que desechen, por ejemplo, en la Ciudad de México, los alcaldes, creo que nada más tienen cinco años para el caso de los carros de bomberos y de basuras, eso estamos buscando que se lo donen a municipios pues, más alejados. Si sí, hay una desigualdad social muy importante, y sí se necesita ser muy valiente para ser presidente municipal, no, ¿no? Sí, porque el riesgo es mayor.
2: Eh, comenzamos este programa hablando de el papel que juegan los alcaldes, los municipios en una mesa donde se toman decisiones, donde están gobernadores y gobierno federal. Y por tu experiencia, por lo que sabemos, ¿tienen el menor peso en los últimos años o han ido ganando peso? ¿Cómo les va en la mesa? Y, tratando de poner una mm -hmm. perspectiva temporal, ¿qué tanto los temas de los municipios se están oyendo en gobiernos estatales? ¿Qué tanta sensibilidad en el gobierno federal para esta agenda municipal.
1: Se ha perdido, yo creo que van a la baja, desde el, la disminución como de programas que existían anteriormente para apoyo a los municipios, ese es el primer paso. El segundo, difícilmente son convocados, o sea, hay una élite nada más que, que es la que es convocada y no todos logran una eh, comunicación con sus gobernadores, ¿no? Hay quienes lo han tenido que exigir, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, tuvieron que exigir mesas para el tema del agua y ya después de mucho exigir fue que se empezaron a dar y todavía faltan varios compromisos por cumplir, pero sí, no están en la agenda, ni es un tema prioritario el municipio, es parte de lo que hacemos nosotros como asociación en las mesas donde estamos siempre los ponemos en primer lugar, hemos sido coadyuvantes con diferentes secretarías para la convocatoria de eventos y yo siempre lo que busco es que se les dé el reconocimiento, porque no hay esa, esa posición en el, la federación de que el municipio debería ser la figura más importante, hay que seguirla peleando y muchos lo están haciendo
3: eh, Nayeli, digamos, ¿cuál sería el peor escenario posible para un presidente municipal si el gobierno federal es del partido A, el gobernador es del partido B y tú eres el partido C? ¿Te hacen sándwich permanentemente? Sí,
1: totalmente, sí, o sea, no, no tienes recursos, no tienes apoyos y ahí es donde llegan las negociaciones, ¿no? Y por eso ves que muchos cambian de partido, yo no los culpo, eh. digo, no estoy de acuerdo en que brinquen, pero sí también entiendo que a veces la gobernabilidad depende desafortunadamente en este país de la condición política.
3: Ahí faltaría el cuarto, ¿no?, que es el crimen organizado. Bueno, Entonces, también... sí, ya está. <risa> sí, es un sándwich perfecto entre todos sí, porque no sí. hay mucho para dónde hacerse.
1: Mira, hay alcaldes a los que los han cooptado desde que son candidatos el crimen organizado o cuando llegan. Y los, los suben, los llevan a algún lugar recóndito a hablar con el líder y les ponen condiciones. O sea, la situación en este momento sí me parece que es grave para los alcaldes.
2: ¿Cómo...? Cuando decimos es grave, hay veces el argumento es está ocurrido toda la vida, nomás que ahora ya
1: lo hablamos. ¿Es así o es, estamos en un punto mucho más grave? Yo creo que estamos en un punto más grave, sí, definitivo.
0: Ahora, cuando se habla finalmente de la capacidad de los municipios de, de responder, eh, ¿hay un bloque, o sea, ¿hay, hay una posibilidad real de decir, bueno, finalmente... Determinados municipios tenemos la misma problemática y vamos a demandar dentro de un estado, entiendo no nos puede hacer más eh, al gobernador, etcétera, porque luego lo que tienes es pues que los municipios terminan aventando la gente a la Ciudad de México y vayan allá y reclamen y, y hagan porque aquí no tenemos recursos. ¿Hasta dónde finalmente hay un, un poder político que podría tener el municipio en bloque para poder? pues finalmente eh, recibir aquello que es indispensable para su supervivencia.
2: Perdón, si me permites sí. completar la pregunta, es qué tantas posibilidades hay de coordinarse, aunque sean temas, decías tú ahorita, claro. agua, seguridad, ¿qué tantos incentivos hay para unirse y qué tanto pesa, por ejemplo, la lealtad al partido A, B o C? Es un de...
1: tema lo de los partidos, efectivamente, porque no se pueden mover, sobre todo donde hay gobernador, difícilmente los alcaldes pueden mover. Sin embargo, si sí hay esfuerzos, y nosotros como asociación es parte de lo que hemos hecho, buscar mesas de diálogo, se logró con gobernación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de unificar, unir a varios municipios para su agenda común. O sea, si sí hay la forma, si sí hay la voluntad, falta mucho por hacer, sí. Porque cada uno trae una agenda personal y la verdad es que el, el tiempo los consume. Tres años es un periodo muy corto para poder hacer acciones y eso es parte del compromiso que tenemos nosotros como asociación, el lograr hacer ese vínculo y esa unificación. Tenemos redes, tenemos una red de alcaldesas, tenemos una red de municipios, eh, pueblos mágicos, de municipios petroleros, porque esa es la intención, de que los temas comunes se puedan tratar con la autoridad y ese es el vínculo que se tiene, o estamos generando con el gobierno federal, con asociaciones civiles, con el legislativo y con todos los que se involucran o tienen que ver con el tema.
3: ¿Digo? Eh, bueno, guardia, es, nacional. Eh,
1: guardia Nacional. Guardia
0: Nacional. Si finalmente o sea, sí, existe esta sí. posibilidad, digamos, de, 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 de coordinación. Finalmente ahí está el municipio como algo que va a seguir existiendo sí. y que tendríamos que juntar una salida frente a esta situación que parece los vuelve inoperantes. ¿no?
1: Sí, yo creo que toda la sociedad tenemos que trabajar en fortalecer a nuestras autoridades y las autoridades en fortalecerse, y no quiero irme sin antes decirles que nosotros vamos a premiar en los próximos días, el 9 de noviembre tenemos los premios ALMA, que premia a los liderazgos más importantes de todo México, 25 alcaldes eh, gobernadores, el mejor gobernador, y te estamos postulando a Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, tenemos alcaldes de Zamora de... Eh, eh, del Estado de México, de Toluca, de Metepec, de Valladolid, de, de, de Nuevo León. Cerrito San Luis Potosí, en fin, hay una diversidad de Hermosillo, tenemos muchos alcaldes que van a venir, A ver quién por gana. por supuesto que también Luis Miguel está invitado, va a ser premiado, tenemos también no, a, prender, a periodistas, artistas, ah, ¿no? No. pero vamos a tener artistas, periodistas, diputados, <risa> senadores, y creo que también es importante reconocer la labor de quienes se preocupan ah, pues por hacer algo por mí.
0: Nayele Nayel Gutiérrez, presidenta de la Asociación Mexicana de Municipios, gracias por estar aquí con nosotros. <risa> Al
1: contrario, gracias a ustedes, un placer. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder.
0: El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía del país crecerá 3.2% este 2023 desde el 2.5 estimado anteriormente. Dijo que se trata de una expansión amplia impulsada por un consumo e inversión privada sólidos y la fortaleza de los servicios, la construcción y la producción automotriz. Por otro lado, a julio indicador coincidente sube 0.07% en agosto adelantado, 0.08 consumo privado se mantiene sin cambios en julio respecto al mes inmediato anterior. Bueno, pues ahí están los datos. El Fondo Monetario Internacional, eh, creo que esta es la parte en la que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, los, los, digamos, los optimistas se fueron sobre esto diciendo qué maravilla, está creciendo a dos, de 2.5 a 3.2. Y si, oye, y la parte de abajo, las letras chiquitas del fondo que dicen, dicen que pues lo que se está proyectando para el próximo año es una pues, situación, dice el fondo, complicada a partir de lo que podría ser pues, una ausencia de ingresos suficientes para el Estado, para el gobierno mexicano, y que la expansión que se ha dado, es el proyecto del presupuesto de ingresos y por supuesto de egresos, eh, pues eh, estaría medio desequilibrando el asunto y que esa es la señal amarilla que lanza el fondo frente a un crecimiento tan importante como el del
3: 3.2% resto. Eh, el Fondo Monetario siempre es muy cuidadoso con las palabras que utiliza en sus anuncios oficiales. Aunque sea con letras chiquitas, en la parte de abajo utilizar la palabra complicada para el año que entra sí denota una preocupación muy importante por parte del FMI en finanzas públicas. Lo demás le parece muy bien, la verdad es que lo manda al segundo párrafo, en el primero sí. hace eh, un reconocimiento de cómo está creciendo la economía mexicana, no es un reconocimiento al sector público, es un reconocimiento a, las, a los dos factores más importantes de crecimiento de la economía mexicana, que es el consumo privado, por una parte, y la inversión, por otra. Sin duda alguna, los tres primeros años de esta administración, la inversión privada no había jalado del todo, eh, yo te diría al contrario, se echó para atrás muchos años, pero este, este último año y medio, verdaderamente ha sido vertiginoso el crecimiento que ha tenido la inversión privada, especialmente en infraestructura de construcción y desde luego también el Near Shoring le ha pegado de, de manera positiva ya a, a las cifras de inversión. Tal vez no lo vemos todavía en términos de las cifras de inversión extranjera directa, pero sin duda alguna esta parte indirecta de construcción y sobre todo de terrenos ha sido un crecimiento muy bueno. A ver, Luis Miguel, el tema de construcción
0: eh, es un tema de la construcción privada, ¿O es un tema de la inversión del gobierno mexicano en Dos Bocas, eh, el Tren Maya, etcétera? etcétera. Las Perdón.
2: dos cosas, eh, estamos hablando, los grandes números de construcción están correlacionados a grandes inversiones del sector público. Eh, lo hemos dicho, la paradoja con, con algunas mediciones macroeconómicas es lo que desde el punto de vista del buen manejo de los recursos es delicado, que es el, los excesos en el gasto en Dos Bocas uh -huh. o en tres Tren Maya, desde el punto de vista del PIB de la construcción, pues son puras buenas. Es uh -huh. decir, si la obra te costó el doble, de, significa que hay el doble de canicas para ponerle al PIB. Eh, Ernesto apunta, del sector privado llama la atención el dinamismo de una, de una categoría en particular que podemos decir, está relacionado con infraestructura industrial, parques industriales uh -huh. y lo que alimenta todo esto. ¿Dónde hay focos? Yo diría, no necesariamente rojos. Amarillos. Eh, construcción de vivienda uh -huh. no anda bien y tiene mucho que ver con tasas de interés. Hay que decir, sí, claro. hay un sector que directamente eh, acusa recibo de lo que está pasando con la cabalgata de tasas de interés, se vuelve muy caro para los constructores, para los desarrolladores hacer vivienda, y los consumidores se lo tienen que pensar dos veces, aunque es un, un endeudamiento de largo plazo, pues es arrancar con tasas altas. Aunque... El, el, el
0: problema es que esta, esta inversión, digamos, para que rinda o para que devuelva, para que vuelva a ser, pues digamos, equilibrada, pues, no sabemos uno si va a ser rentable, tanto dos bocas como el tren Maya, etcétera. Y en todo caso, pues sería como tú
3: dices, a largo plazo. No, y sí sabemos, Sarah. no van a ser rentables, punto. O sea, para, <risa> lo, que se invirtió, para lo que se invirtió. O sea, tal bueno, vez, tal vez con una inversión de 8 mil, pero con una inversión tres veces desmayó, más cara. Está, está, más, está más complicado. Mucho. Ahora,
0: el, el uh -huh. tema del, de a nivel internacional, eh, fundamentalmente en los Estados Unidos, uh -huh. pues hoy todavía los mercados temblando. Sí. otra vez cayéndose en las bolsas en todo el mundo y fundamentalmente los Estados Unidos. Eh, están Mañana se van a conocer, digamos, datos de empleo. Hoy solicitudes de subsidio por desempleo suben muy poquito uh -huh. y esto dicen está sobrecalentada la economía norteamericana y además pues hay una presión sobre las tasas a largo plazo. O sea, están en sus niveles máximos, de repente se bajan un poquito. Pero esto ya llevó al peso mexicano a los 18.30 el día de hoy. Uh -huh. eh, eh, Parecería que el tema allá en Estados Unidos de qué va a pasar con la estructura económica, Luis Miguel, todavía no está definido y genera una enorme cantidad de interrogantes.
2: no Yo, yo diría hay variables económicas que los mercados, y entiendo por mercados, inversionistas, están terminando de digerir esto de van a estar altas las tasas de interés por un periodo mucho más largo del que se preveía, uh -huh ya no es una hipótesis de trabajo para los bancos centrales, es literalmente es la única receta que traen, pero yo diría, y me llama la atención incluso en los comunicados del Fondo Monetario, Banco Mundial, que le estamos quitando peso e importancia a variables no económicas con un enorme impacto en lo económico. ¿Como cuáles? Eh, yo diría, todo lo que está pasando en el panorama electoral de Estados Unidos... Claro. O, yo diría electoral y político. A ver, eh, yo diría una de las noticias de esta semana relevantes es lo que está pasando en Ciudad Juárez con el paso de camiones de carga hacia Estados Unidos. Se rompió récord, valga que tenemos de repente unas, unas ocurrencias muy raras para fijar récords. 23 kilómetros de fila de espera para atravesar. Y de,
0: de, en Texas también estás igual, ¿eh? del otro lado, con un montón eh, de camiones.
2: Entonces uno dice: es una variable que tiene que ver con la manera en que Greg Abbott se posiciona en debates como eso Seguridad sí, Nacional, sí. Eh, por, por fentanilo, sentir, sí. migración, pero te cambia toda la ecuación. Yo diría lo de los sindicatos eh, automotrices, ya nos la cansamos de hablar de Ucrania, pero sí. Ucrania sigue siendo un factor. Entonces yo diría, eh, creo que tenemos que empezar a ver para fines del 23 y en el 2024 ¿Cuánto de lo no económico va a tener un enorme peso en mercados y en economía?
3: Eh, yo plantearía la siguiente pregunta. Si México, nada más con consumo y inversión, fundamentalmente doméstica, está creciendo a tasas superiores al 3%, si tuviéramos ese otro pie, que es el sector externo, jalando a lo que da y no creciendo a tasas negativas, que son fundamentalmente las exportaciones, México estaría creciendo arriba del 5%, sin duda alguna el problema es esto que menciona Luis Miguel, hacia el 2024 Estados Unidos va a crecer menos, eso no cabe la menor duda ya el, el impacto de toda esta lana que regaló el gobierno norteamericano durante la pandemia se está acabando ya las gentes empiezan eh, eh, diferentes maneras a reducir su consumo con tasas de interés muy altas con ¿no? tasas de interés muy altas y el fenómeno de van a seguir altas durante un periodo prolongado de tiempo, le pega durísimo a sectores que son clave para nosotros. Manufacturas es uno de ellos, estadounidenses me refiero porque es nuestro principal cliente, pero otro que tendemos a soslayar o a nadar, no darle la importancia de vida es el inicio de casas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se requieren muchos materiales que van de México hacia los Estados Unidos y porque jala un montón de mano de obra mexicana... Eh, eh, que pues le van a pegar a remesas, tarde eh, temprano. Hoy está
0: En México está, está, se dio esta reunión, el presidente con los altos niveles del de, aparato de seguridad norteamericano, el, el fiscal Mary Garland, el, el, el secretario de Estado, Anthony Blinken, Mallorcas de Seguridad. ...y Un tema de inmigración, las escenas en El Paso son impresionantes, pero lo que sucede es que del otro lado, pues hay necesidad, o sea, simplemente los que alcanzan a pasar. Dicen, están obteniendo empleos, empleos sí en condiciones, sí. pues no, digamos, informales, con sin eh, protección social ni nada, pero finalmente hay una absorción de mano de obra. El tema no es económico en
2: el sentido de que se pueda aislar, evidentemente la migración se justifica, diría, hay un círculo virtuoso en lo económico, gente con mucha necesidad de trabajar encuentra un mercado con mucha necesidad de trabajadores. El asunto es que políticamente eso ya no, literalmente ya no es defendible claro. ni para los demócratas. Yo diría una de las, de las cosas terribles esta semana es Biden convirtiéndose en, mos, en, bodero, en vocero del muro.
0: ¿Sí? Esto
2: nadie lo pudo haber pronosticado hace cuatro años. Por la presión
0: migratoria que se está eh, generando. Los
2: demócratas no pueden darse el lujo de aparecer como muy débiles frente a los republicanos. Y eso va a generar dinámicas muy raras en la relación. Eh, se comunica muy poco, y yo diría mal, ¿cómo, ¿qué ocurre en estas reuniones de alto nivel? Mm, estas claro. sí son reuniones de alto nivel, sí. como la que. Pero evidentemente eh, no traen, literalmente no vienen a traernos calabazas bueno, para,
3: para Halloween. No. Y para para más o menos inteligir qué es lo que se discutió, tienes que ver la, los dos comunicados, el de Estados Unidos y el de México y sacarle un promedio ponderado para donde quieras hacerte porque no ninguno de los dos no, te va no, a decir no, exactamente eso, la verdad pero,
0: pero la presencia finalmente de figuras de ese es nivel te está no hablando también. de que están ante el problema tanto del fentanilo como el tema de migración como un problema muy serio que tiene que ver con la propia sucesión en los Estados Unidos y, e incluso con una crisis política en la Cámara de Representantes donde se echan finalmente al presidente por primera vez en la historia al presidente de la Cámara de Representantes a por, Kevin McCarthy también, sí, por, por, por conceder, bueno, pues, <ríe> por, por estar jugando. Para, para pues, que la gente no se al Monreal de allá. Al Monreal de allá que finalmente pues ahora sí se lo comieron, lloró y van a hacer de otras cosas. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted otro que quiere todavía ser presidente de la República, Marcelo Ebrard que dice, Marcelo, que tiene una ficha por ahí escondida, o por lo menos dicen que se trata pues, de su bancada, de la bancada que tiene en San Lázaro, y que podría meterle mano al tema del presupuesto. Vamos a ver si se atreve o no se atreve finalmente a pues, meter esa presión frente a una realidad que prácticamente lo ha rebasado. Vámonos a esta pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues dicen que Marcelo Ebrard hace tambalear a la cuarta transformación. Vamos a ver si eso es cierto. En la Cámara de Diputados, al menos 40 legisladores de Morena y el Partido Verde afines al ex canciller, dicen dice nada más, que formarían una mayoría junto a la oposición para impulsar modificaciones al proyecto de presupuesto 2024. Ayer mismo, legisladores cercanos a Monreal también se sumaron a los marcelistas para la discusión del presupuesto. Ahora sí quedó perdido lo que aparezca, a ver qué alcanzan a negociar. Diputados del Frente amplio por México han confirmado que han existido acercamientos para construir dicha mayoría y dicen cambiarle comas por lo menos al proyecto del presidente López Obrador que lo mande, dice así, es como lo quiero y así me lo van a aprobar. Marcelo Ebrard ya sabe que en Morena no hay nada, ya... Hizo sus recursos, ya les los aceptó, ya los mandó, ya el tribunal le dijo a Morena que le contestara, y ahora Marcelo dice que él en noviembre es finalmente pues, el que va a tomar la decisión, cuando ya estén abiertas las precandidaturas, para ver qué hace, por supuesto con el guiño hacia Movimiento Ciudadano, donde su dueño, Dante Delgado, dice que en una de esas, pues si no quiere nadie, pues se lanza él. Total, aquí el caso es pues, mantener el negocio ¿no? y, y de esa manera poder, de alguna manera, seguir haciendo uso del presupuesto. A mí lo que sí me queda claro es que la última parte que tiene, o el último pedacito de poder que le queda al propio Marcelo Ebrar, serían esos diputados que pueden cambiar, incluso podrían hasta bloquear el presupuesto, que convierten a la oposición en mayoría. El problema es si son capaces de pues, aguantar la presión que va a ejercer tanto Morena como partido, como el propio presidente, y pues muchos de ellos, o si no es que la totalidad, pretenden, pretenden una reelección o ser ubicados en algún lado. Y yo no sé qué tanto Marcelo les puede finalmente garantizar eso. Ese es el problema en el que estamos metidos, Ernesto, y en donde pues el tema del presupuesto es un tema complicado por lo que... Puede derivar para el año que entra en términos de endeudamiento y de capacidad para el 2025 de pues, seguir creciendo sin desequilibrios. estamos Esto es, digamos que es un presupuesto más importante, quizá, que los anteriores.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna, porque de entrada trae un déficit enorme, el más alto de este siglo, y eh, en ese contexto tiene implicaciones muy importantes para la estabilidad macroeconómica hacia el año que entra. Pero yo creo que en, en la cabeza de los diputados no está eso. ¿eh? No está queriendo cambiar esa estructura. Algo cambiarán en términos precisamente de... Pues de 40 diputados sí te alcanza para que eh, la oposición lo pueda echar para atrás y a lo mejor la oposición sí trae eh, algo en la cabeza respecto a modificaciones presupuestales. Déjame decirte, yo creo que el presupuesto sí tiene márgenes que puedan modificarse sin necesidad de echarlo todo para abajo. ¿Y a qué me refiero con eso? Muy probablemente el precio del petróleo esté subestimado y si lo pones en donde debe de estar, pues literalmente sí puedes sacarle jugo a una cantidad de millones adicionales que a ver para qué se utilizan. Y en ese contexto sí te puedes sentar a negociar. Dos, yo creo que está muy sobreestimado el pago, por ejemplo, a las pensiones de adultos mayores. Nada más por el número de personas que simplemente... No están, no existen, yo no sé de dónde sacaron ese número en específico. Eh, ahí hay otra muy buena cantidad de millones de pesos que se pueden sentar a negociar. Pero al final de cuentas lo que tú dices es lo más importante. Ahorita de dientes para afuera puedes decir, no, pues yo me siento a negociar y me paso con la oposición y vemos cómo mm -hmm. votamos, pero cuando sientan el yugo de tu reelección está de por medio... Uf, yo creo que muchos van a decir, no, no, yo no le cambio ni una coma a esto en términos del poder real que esté atrás. ¿Qué es lo que quiere Marcelo? No tengo la más remota idea, porque a final de cuentas es el último y re eh, eh, resquicio de poder que le queda eh, para poder negociar algo hacia adelante, independientemente de que se quede en Morena o se vaya para otro lado. ¿Tú qué crees? ¿Negocia Marcelo, se le van los diputados
0: o finalmente consigue consigue algo, porque sí es un interrogante, es el, la idea de qué va a hacer Marcelo, eh, uno estaría apostando porque se va a ir a Movimiento Ciudadano, lo que pasa es que él también tendría que pensar si o sea, en estar en Movimiento Ciudadano, uno le da una posibilidad de crecimiento, dos, terminaría quitándole votos a quién, quizá a la propia oposición, favoreciendo a quien hoy él ve como una adversaria, que es Claudia Sheinbaum Eh... Creo que hizo
2: una muy buena síntesis, Ernesto. Yo diría, y hay varias dudas encadenadas. Una es, ¿cuánto peso político le queda, cuánto capital político le queda a Ebrard? No sabemos. Mm. Junto con eso está, ¿ese capital político le da para exigir un sacrificio a la gente que hasta ahora se llama ebrardista? Y la historia de la política, no de la biografía de Ebrard, nos deja claro que las lealtades duran lo que dura el poder. Uh -huh. Si no le ve en futuro el proyecto de Brad, ¿por qué alguien va a sacrificar su carrera? En algunos casos su libertad, porque supongo que además de la reelección, para algunos está en juego, pues la posibilidad de ir a la cárcel. Uh -huh. Entonces yo diría, eh, si es un bluff, creo que está jugando con fuego, porque si para proyectos relativamente pequeños la instrucción presencial era no cambiar una coma, tratándose del presupuesto literal mensalina de otro costal. Y ahí pasamos al otro tema que creo que Ernesto expuso muy bien, el presupuesto sí necesita una, redis, una discusión. Cuando uno lo lee por menos diría es que parece que hackearon a la Secretaría de Hacienda, <risa> no se parece a los ejercicios que hizo en otros años porque es sí. un presupuesto electoral. Es un presupuesto electoral, pero también, y creo que es una de las grandes lecciones de la crisis que nos dejó Carlos Salinas en el 93, 94, es un año electoral requiere muchos recursos para operación electoral, pero también el último año del sexenio requiere una responsabilidad mucho mayor a la que se tuvo en los otros años, segundo, tercero, cuarto, quinto es cómo lograr este equilibrio entre un presupuesto que permita la operación política, no hay que ser ni ingenuos ni pedir imposibles, pero al mismo tiempo decir, es un presupuesto que predetermina el próximo gobierno, si, el, si las variables se descomponen, eh, algo puede salir mal. Y ojo, decía Ernesto, algunas cifras, estimación, se si le habla del precio del petróleo, el dólar está calculado 17 10.
0: Ya no está. Ya no está. Eh, bueno, simplemente ir, eso, y regresar, eso pero... te mueve muchas sí, claro variables. No, claro. Eh, Tienes, sí, muy, muy claramente. Tienes el otro elemento que dicen de dónde van a sacar dinero porque parece que, pues, los cálculos no no les dan y se está yendo sobre el ahorro. está esta idea de, pues, eh, obtener una retención o generar una retención sobre la inversión. Que está ahora en 0.15%, punto 15%, e irse a 1,48, 1,48, y que lo que te hace es, pues, reducir sustancialmente, por lo menos de forma inmediata, lo que te da en términos reales esa tasa, alta tasa de interés. A ver, un pequeño apunte en eso. Eh, no
2: está claro cuánto generaría, pero estamos hablando de un agujero de 2 billones de pesos. Uh -huh. Que no, eh, te, lo no te lo va a dar el y ahorro, Es pero como. No literalmente es como cuando la empresa empieza a racionar el papel del baño para resolver una crisis de ventas.
0: No, no da. No da. No, no da, da lo del ahorro, pero bueno, pero sirve. Pero ¿no? déjame
3: decirte además una cosa. Nosotros tendemos, o casi todo el mundo tiende a decir, pues, ¿cuáles son las variables que influencian la inversión privada? Que si la confianza, que si el crecimiento, que si una serie de cosas. Déjame decirte la más importante de todas. Es el ahorro. Sin ahorro no hay inversión. ¿Y quién te va a prestar si, no, si la gente no está ahorrando? Y ese es un desincentivo brutal a que haya inversión en un año electoral a aguas. Y déjame decirte otra cosa, todo mundo tiene perfectamente claro que la crisis del 95 es de Carlos Salinas de Gortari. Por más que dijeron y nos contaron la historia de que dejamos la. Que Cedillo, de, que los tiró. Sí, los alfileras. Los Porque se los quiten La responsabilidad etcétera, etcétera. finalmente. Si es. viene una crisis en un año después, del 2024, se la van a achacar a este país. Sí, pero ya, sabe, pero, ya, ya pero ya no van a estar
0: en el poder. Por eso es no, que no, están claro. apostando, digamos, sí, a la continuidad, sin duda alguna. Pero parten del principio de que esto no necesariamente de bien en una crisis, es una gran eh, discusión. No, si te, Dicen, si te este te esto que es de último año, de haber presupuestado un montón de dinero, pues ya, ni modo, en 2025 pues, mm. tendrá que ser un presupuesto ahora sí que austero, en serio, y pues a, a parar todo ya será bronca del que sigue, ¿no? Mm.
3: No lo creo, ¿eh? eh. ¿No lo crees? Sí. No.
0: Pero
2: volvemos a a, al punto que creo que expuso muy bien al principio Ernesto, es un presupuesto al que se le tiene que meter mano ¿Sí? y por lo pronto las motivaciones para meterle mano es hacer sentir la fuerza de un grupo político sí. que, que básicamente no está tan preocupado por el orden eh, por los balances, digamos, pero, a ver, por pero, cosas muy aburridas del claro, presupuesto. Claro, okay, pero
0: ustedes dicen meterle mano. Meterle mano implica que bajar bajar el presupuesto, claro, porque, presupuesto. A
3: ver, ve la anuncio, anuncio que acabamos de discutir del Fondo Monetario Internacional dice que la economía mexicana va a todo dar, pero que no le gusta el presupuesto en un año electoral, que puede ser un desbalance brutal. Si actúas con responsabilidad, recórtale al déficit. ¿Para qué quieres un déficit de ese tamaño si efectivamente tienes sí, márgenes para encontrar dentro de tu propio presupuesto? Hazlo. A ver, no eh,
2: para la gente que nos está escuchando, más allá de polémicas muy complicadas, tener una propuesta de endeudamiento tan grande en un contexto donde tienes una política de tasas de interés tan altas, pues simplemente es juntar el cerillo a la gasolina. Y lo que le pasó a López Portillo en su momento. O sea, es Correcto. es el peor momento para indisciplinarte tomando deuda, y lo digo, es para el gobierno, para, pero también para, los privados, para el claro. ama de casa, yo digo, si no le alcanza para la licuadora,
0: espérese sí. a que baja las tasas de interés. Para poder pedir prestado, porque de lo contrario pues no vas a poder no vas a poder manejar.
2: A ver, el gobierno está en este momento pagando casi 12%, entre un, alrededor de
0: 11.50. Pagando por encima incluso de lo eh, que es lo que, eh, oficialmente Pemex se
2: está pagando mucho más que eso. En buena medida, lo que tocaría más allá del, del mandato electoral es de dónde puedes hacer para manejar mejor la deuda, ¿cómo le haces para bajarla?
0: no Lo importante es ganar la elección del 24 y ya luego veremos qué es lo que pasa con el país. damos una pausa y hablamos precisamente el último año de gobierno, qué es lo que nos depara, cómo se maneja, finalmente estamos ya prácticamente un año de que exista una nueva, un nuevo presidente. Esto es Dinero y Poder. El último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inicia con muchos matices, su objetivo es terminar las grandes obras, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el tren interoceánico y por supuesto pues echar a andar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Él asegura que el cambio que quiere para el país avanza, mientras que los resultados económicos de seguridad, salud y social... Pues dicen otras cosas. Políticamente tienen la tarea de una transición de poder pacífica y conseguir el aval de una mayoría para continuar su proyecto de nación, o lo que llaman la, pues, la continuidad de la cuarta transformación. A ver, eh, es eh, entendible que pues, se quiera continuar el, el proyecto, sin embargo, parecería ser que, como desde el inicio del sexenio se planteó esta eh, confrontación entre partidos políticos instituciones, etcétera que de un lado son leales al presidente y las otras que son básicamente descalificadas por ser consideradas incluso traidoras o sea descalificaste al contendiente lo que hacía el PRI en su momento cuando decía esta es la única opción porque la derecha panista son los reaccionarios los emisarios del pasado, etcétera los místicos del voto como se les decía y por eso es que aquí la única alternativa era el PRI cuando pasaste la transición democrática, finalmente reconociste la legitimidad de todos los actores políticos. Hoy, en una elección polarizada, se está jugando no solamente la continuidad de lo que hasta ahora ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación, sino también el hecho de que pueda coexistir con otras fuerzas políticas que puedan, tengan la posibilidad real de llegar al poder de compartirlo, de negociarlo y esa parte de una pluralidad que hoy se niega como parte, digamos, de algo que se establece como eh, el rechazo al regreso al pasado, eh, Luis Miguel. Eh, variables
2: adicionales a considerar lo que eh, la popularidad del presidente, que digan lo que digan, es muy alta, eh, dirán, bueno, es que otros presidentes tuvieron, pero yo diría, eran otros momentos, cuando uno compara. Las popularidades de, periodo, de, de políticos latinoamericanos, yo digo, es AMLO y Bukele. Todos los demás están en, la, en el barrio de los 20s, 30 Me refiero a Boric, me refiero a Petro, me refiero a Alberto Fernández, que serían los, sus sí, compañeros, sí. digamos, de, de equipo. En ese contexto, yo diría, para el presidente es prioritario mantener esa popularidad que le da margen de maniobra, operación electoral. Otra variable que a mí me parece muy relevante para el último año que está descomponiendo muy fuerte es todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Me parece que eh, no lo deseo porque creo que perdemos absolutamente todos en México, pero este deterioro en la relación, me refiero en particular con la administración Biden...
0: Y en el tema de seguridad.
2: Eh, eh, ¿Qué es, es de pronóstico donde... reservado ¿Qué más puede pasar, además de disrupciones al tráfico? Eh, pero me preocupa en el sentido de, hasta ahora hablamos de la realidad mexicana como si estuviéramos en una especie de cápsula, y cada vez más vamos a tener que asumir que el 2024 va a estar determinado, entre otras cosas, por esta interacción con Estados Unidos, que salvo el carril de lo económico...
0: Que camina por otro lado...
2: Eh, todo lo demás, hablado de migración, hablado en seguridad, no, no augura, digamos, son nubarrones que creo que son malos para el proyecto del presidente, pero para México también.
3: Eh, me preocupa efectivamente la parte de gobernabilidad en este último año, en, en un ambiente tan tenso como lo estás planteando, Esra, yo creo que es mucho peor. Yo creo que este sentido de descalificar de entrada, ya no hay manera de ponerse de acuerdo como debiera de ser para un país con estas características, sentando y hablando y a lo mejor gritando, pero poniéndonos de acuerdo, eso ya es imposible. Ya todo se va a arreglar a sombrerazos, trancazos y balazos. Y eso es muy desafortunado. Me preocupa que pueda pasar en el 2024 en este contexto con una presencia creciente del crimen organizado que se empieza a meter en las elecciones de manera como lo ha hecho en el 2021 y quedó patente en este país y y si en el margen tienes esta parte de deterioro con Estados Unidos, ¿qué es lo que puede hacer Estados Unidos? ¿Regañarnos? Yo creo que valdría gorro lo que pueda decir, o misa. ¿Puede meter algo en términos de invasión a México? No, no lo creo, no en estas circunstancias, pero sí puede meter y utilizar la parte económica y detonar un panel
1: como Fuertemente hecho, como
3: Biden. lo ha hecho. Híjole, ahí sí nos pone a temblar en términos del tipo de cambio y lo que se puede venir en una secuela, porque no va a ser de 18 a 19 en es ese que, contexto, Pero parecería, ser que, que lo, vas a ir a parecería ser que la
0: administración Biden no ha querido hacer esto porque entiende que golpear a México es golpearse a sí mismo. O sea, una situación de crisis económica en México
3: derivaría a una mayor presión de migración. Está suponiendo y... que es brutalmente eh, racional en el contexto no, de bien. una elección como la de Estados Unidos, en donde también se pierde todo o se gana todo, yo no sé si vayan a ser racionales también los norteamericanos.
2: El, para mí el, el factor de Estados Unidos, de verdad, invito a quienes nos están escuchando, viendo, eh, revisen cómo está cambiando el mensaje, no de los republicanos, de los demócratas. Claro, lo decíamos. Eh, y cómo eso puede alterar cosas que dábamos por hecho todavía hasta hace un par de meses. Eh, ¿Qué pasa si va en serio lo del muro? O sea, me refiero, tenemos las zonas más dinámicas económicamente del país, tradicionalmente han sido la frontera norte. Con, con una asfixia, estrangulamiento de la interacción con Estados Unidos, les cambia la vida. Eh, decía Ernesto, para volver al, al eje de la pregunta que hablá, con la que quebré este bloque, el sexto año trae muchos retos de gobernabilidad y la gobernabilidad me parece que es bien interesante porque... Ahí se encuentran temas de seguridad, temas de economía, temas territoriales, como hablábamos con Ayele Gutiérrez al principio. Gobernabilidad también quiere decir que entre ayuntamientos, gobiernos estatales y gobierno federal hay un diálogo más productivo para resolver problemas. Puedo apostar, sin ser meteorólogo, que vamos a tener temas de agua en el último año del gobierno, que es muy importante por lo que tiene que ver para la vida cotidiana en las ciudades, pero también para sectores como agricultura y ganadería. Entonces, vamos a hablar también del clima, no para desaburrirnos, sino porque va a ser un tema relevante.
0: Ahora, finalmente, el, el hecho real es que se trate de una transición, de un cambio de gobierno. Eh, suponen que si gana la oposición, pues eh, esto generará una enorme tensión. Uh -huh. Y también en términos de eh, la propia estabilidad, si gana finalmente el gobierno, la uh -huh. candidata Claudia. ¿Cómo, ¿Cómo esto se refleja en términos de la apuesta a corto plazo para inversionistas, etcétera, si el modelo que se ha escogido en este sexenio aguanta otro sexenio más, sin una reforma fiscal, uh -huh. sin eh, replanteamiento de situaciones con Estados Unidos, donde no sabemos también qué va a pasar, en una de esas, pues Trump desde la cárcel se vuelve presidente, puede pasar cualquier cosa así como la locura que les dio de, de, de deshacerse de por primera vez en la historia del, del presidente de la Cámara de Representantes de Jim McCarthy, que no sucedía, ahora estás en esta disyuntiva, de, decía escuchaba por ahí en, el radio, en la radio norteamericana que decían, pues en una de esas, la disyuntiva de Trump eso soy presidente, me voy a la cárcel y no tengo otra alternativa, algo que te habla de un deterioro enorme de la estructura institucional también en los Estados Unidos y no únicamente en nuestro país. Eh
2: comentaba con, unos, con una parte de la delegación de Estados Unidos que está aquí en México y decían ellos, el gran problema es que nos quedamos sin centro. Así es. Por todos lados a radicales. La gran novedad que, que creo que está pasando en muchos países es el centro quedó vacío o parece que quedó vacío y eso aplica al sexto año acá. ¿Cuál va a ser el papel de los moderados dentro de Morena, de los moderados dentro de la oposición en un momento no, pero, que va a ser polarizado. Es, es, esto
3: no hay, ya no, no hay, hay moderado. O, sea, y, o, o si hay, se van a quedar calladitos no, no, no. porque, porque es, es polarizante en todos lados. Estaba eh, leyendo un artículo hace relativamente poco que Estados Unidos está más cerca hoy que en los últimos 200 años de una guerra civil adicional. Y tiene que ver, obviamente, con esta polarización, pero tiene que ver con algo que está pasando en México y en muchas partes del mundo, con un deterioro o desaparición institucional, para que los moderados puedan decir, a ver, calma, ¿cómo encauzamos esto de manera legal? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo? Y nadie se está escuchando, ni en Estados Unidos entre sí mismos, ni en México, y eso, eso es parte de la gobernabilidad, tener las instituciones que puedan encauzar estas enormes diferencias. ¿Y sabes cómo se llama eso? Democracia, para que pueda haber elecciones limpias y transparentes. Cada vez estamos más lejos de eso, desafortunadamente. Tiempo
0: de canallas, dicen por ahí, en esta alusión a básicamente esto que no es un modelo democrático, mm -hmm. sino es un modelo de confrontación. Decías guerra civil... Decían los propios eh, republicanos ayer, con el, todo el relajo de McCarthy, estamos metidos en una guerra civil republicana donde no hay, no hay forma, no hay forma de encontrar una salida. Están planteando traer a Trump como presidente es de la mesa directiva, prácticamente de la, como de la, de la mesa como, no, pues como líder de la presidencia Ajá. de la Cámara de Representantes Qué en ojo. este deterioro. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, ya casi tiro el, el escenario. Gracias, <risa> gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, aquí 10 de la noche, dinero y poder. Muchísimas gracias de nuevo y muy buenas noches.